0: Du til en podcast fra First House.
1: Senterpartiets leder har stått frem om sin sykdom och Kjell Inge Røkke kan ryka og resa, säger den färske ledaren för SV i sin første landsmötestale som partiledare. Med det stuper vi in i partienes landsmøtesesong. Og dette er jo høytid for alle politiske nerder, og kanskje for dere som trenger å lære litt mer om politikk, for å ikke drite dere ut rundt lunsjbordet. Mitt navn er Cecilie Dittlev-Simonsen, og med meg i studio har jeg first house-kollega Sigbjørn Ånes. Hei, hei. Og Jon-Georg Dahla. Hei. Dagens hovutema är allså landsmötne, men vi ska inom lite andre ting. Vi skall inom den politiske kalendern, Vi ska inom cken snackis och vi ska så föglig oså inom Uckens holddepinne. Jeg eh, synes det er hyggelig å takke alle dere som uh, hørte på vår første episode. Vi har fått mange tilbakemeldinger. De mest kritiske fick vi fra egne kolleger, men det er vi vant til her i First House. Og så synes jeg det var veldig morsomt att vi altså hade med lyttere fra Japan og faktisk en fra Nepal
0: ja det från nepal tycks ha ju varit lite lite spännande för det tänker vis detta är en person på väg upp på mont everest og det sista vedkommande lyttade till för det går galet på väg upp till toppen är stamma vad det
1: är han eller hon har med sig en skärpa då <laughs> ja nere vi skoll till ukens snackis har ju skett mycket bland annat så har det varit en del snack om läckage från arbetarpartiet och en ny strategi Sigbjörn vad tänker du
0: Nei, det var, det var for så vidt veldig interessant. Det var interne målinger Arbeiderpartiet selv har gjort som viser at de har møstet sakseierskap på veldig viktige og de fleste saker. Og sakseierskap er avgjørende for et parti både for å vinne velgere og eh, for, å, for å gjøre det bra. Eh, og ikke minst så, så viser det jo at de må slutte å undervurdere velgerne. De prøver hele tiden å, å skylde på kommunikasjon og eh, fortelle en historie så folk ikke tror på. Eh, krig i Europa og alt det her i stedet for å også se på at det er, det er nok noe de gjør selv som, som ikke fungerer.
1: Men du, bare for å liksom, saks eierskap, hva betyr det?
0: Ja, det betyr tilliten i ulike saker til ulike parti. For eksempel så ser man at MDG har høyt saksegjerskap på klima. Det definerer det partiet. Det som traditionellt har definert Arbeiderpartiet er jo det å skape nye jobber, altså arbeid. Men det saksegjerskapet har Høyre flere ganger de siste åren tatt over fra Arbeiderpartiet, men traditionellt så har det definert Arbeiderpartiet.
2: Men det som er interessant det er jo hvor mye er ditt en faktisk lekkasje, eller hvor mye er det egentlig en erkjennelse i Arbeiderpartiet om at de faktiskt må begynne å gjøre noe en grep. Og jeg tror jo for så vidt at det at de nå er ærlige på kardeskrantene når du ser målingene ned mot 15 prosent, er avgjørende for det som er en planlagt snuoperasjon i Arbeiderpartiet. Og samtidig er det jo interessant å se at det er noe ikke bare, heldigvis etter den linje som Støre tidligere har hatt rundt, at det er, det er historiefortellinger som det skorter på. Her i Vedgård er det jo langt på vei at det på flere saksområde, må det også få til et løft.
1: Men tenker du at lekarsen var bevisst?
2: Ja. ja, det tenker jeg åpenbart at
0: den var. Det er den beste måtene å få folk i partiet til å få med en Endring i strategi, det er faktisk å lage en sånn hemmelig notat og så skriver du strategien i, på en tosiders notat, kløm på en kopimaskin og la en journalist finne det, skrive om det, for da, da, da står det i vega og da, da får man det med sig, Hvis det bare går en sånn mail rundt omkring, så er det bare få som leser den og man tar den ikke så til seg. Dette er, det så, er et kjent triks.
1: Er det sånn du opererte som spinndoktor i far, Erna?
0: Nei, ikke som spinndoktor, men det kan jo hende ha
2: operert sånn, ja.
1: Mm, som strategisk rådgiver da Svaret er,
2: svar er ja To strek under
1: Ok, det høres ut som du har drevet såna? da
2: Naturligvis Nei, Men, men det, det er fordi at av og til så handler det om at Noen andre må fortelle den historien Som gir innsikt Og du kan det på en måte Ikke alltid gå ut og ta I hvert fall i politik, kan du gå ut og ta Kjempesjølvkritikk i en tidlig fase på det Du må bare få ut historien og få i gang diskusjonen Starten en snuoperasjon Og då er du har jo sørget for at det bare kom ut dit på ett slags vis. Det er en del av måten det er mulig å jobbe på.
1: Men med Arbeiderpartiet i nærheten av 15 prosent, jeg må bare spørre, liksom, er det mulig for Jonas Arbeiderpartiet å vinne neste valg?
0: Jeg svarer på det ja, hvertfall neste stortingsvalg. Det er to og et halvt år til. Det er to og et halvt år, det er lang tid i i politiken, så så klart det er mulig, men det det ser jo veldig, veldig vanskelig ut. Eh, ikke bare fordi at Arbeiderpartiet sliter, men fordi at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har store utfordringer. Og, og det er ikke gitt at det samme oppskrift som får de begge opp av den grøfta de er i nå. Det vil være litt ulikt for de to partiene, så så det er ikke lett å se hva de skal gjøre.
2: Men vi trenger ikke å gå lenger tilbake til 2015. Da var det ingen som trodde at Høyre FRP skulle bli gjenvalgt i 2017. Det ble igjen fordi at de politiske tiden endret sig og hva saker som var i velgerens bevist her, gjorde det, og det kan snu opp ned på den politiske situasjonen i løpet av få måneder.
1: Og vi har jo et bakteppet her med en verdensøkonomi som opplever ganske store utfordringer, børsfallet.
0: Ja, børsfall og bankkrise, og vi, vi har jo, de fleste i første av oss jobber jo med finans og næringsliv og kommunikasjon. Og det er klart, for de har jo, har jo børsfall og bankkrise vært en større snakkes enn landsmøtesesongen. Og det er klart det, det er veldig mye usikkerhet nu ute nu og det preger norsk næringsliv og, og mange av oss andre
1: är nog en del företagsledare som syns det är rart att ikke landsmötena fokuserte till mer på makroekonomi. Det blir ganske ska vi se si, som diskuteras.
2: Men det blir ofta liksom når politiken drar sig till men det fine med det er at det ofte de fordi makroøkonomiske trender og finanspolitikken virker helt uavhengig av landsmøter. Så sånn det er jo det som ofte gir stabilitet og forutsigbarhet på hvordan dette skal funke. Pengepolitikken og finanspolitikken er mer stabile enn de enkeltvedtaker som du normalt vil kunne risikere få på et landsmøte. Så det er egentlig bra for norsk læringsliv at det ikke er store diskussioner om makroutviklingen på det. Det sørger Finansdepartementet for å bare surre av går Helt uavhengig av landsmøtesesong
1: Ja, da vet vi det Og så før vi forlater uken snakkes Sigbjørn, du har vært på Klimafestival i Bergen Hva ja, skjedde der? Ja, i
2: alle dager Nej så altså,
1: klimafestival... du deg?
0: Nei, altså festivalet, festivalet <laughs> Det kan jo være kjempegøy, så tenkte, altså det å sette i ro på konferanse Det klar jo ikke jeg, ikke sant? Det, det blir för tøft og for tungt Men festival, kan er klar for da? Kan du gå litt og shoppe, og så tar du deg i øl og har det veldig gøy og, og så tenkte jeg, ble jeg nysgjerrig Og tenkte, dette så da morsomt ut Å jamen, var det ikke gøy? Lærte du noe? Vist lærte jeg noe, men jeg må bare si at Jeg hadde nok ikke sett för meg Sigbjörn för 10-15 år siden jeg Hadde sett jeg sett for meg skulle gå på klimafestival Men det har jeg nu gjort Og jeg skal tilbake. Kjempebra i Bergen.
1: Så bra. Du begynner å bli voksen. Da skal vi til dagens uh, hovedtema, dere. Landsmøtesesongen er i gang, og først ut hadde vi landsmøte til Senterpartiet og SV. Og alle første dere, hva er det egentlig som skjer på et landsmøte, og hvorfor skal vi bry oss om det? Sigbjørn først.
0: Uh, landsmøtene er veldig viktige for, uh, for de politiske partiene det er det, kan du se si, øverste organet i et, hvert parti. Sånn at det som vetar på et landsmøte, det man vetar på et landsmøte, er partiet og partiledelsen pliktig til å, til å følge opp. Det er
1: generalforsamlingen. Og, ja,
0: det er generalforsamlingen. Så er det litt annerledes. For, for eksempel høyre og venstre, så er, kan du se si, de, folke, de folkevalgte de øverste. Så der er det stortingsgruppen, altså stortingsrepresentantene de øverste. så sånn at, sånn at et partilandsmøte kan ikke egentlig, i Si, prinsipielt overstyr de folkevalgte, men, men også for alle formål så fungerer det, fungerer det også sånn der. Og det betyr at det som vetas på landsmøtene blir veldig viktig, og det er klart spesielt nu det som vedtas på landsmøtene hos de tre partiene som styr det vil si Senterpartiet og Arbeiderpartiet, men også hos SV, vil få betydning for politikken eh, og nasjonen skal føre fremover.
1: Hva var det viktigste som skjedde på Senterpartiets landsmøte, Jon Geir?
2: Nei, det tror jeg vi skal se litt an, egentlig, hva blir svaret på. Men det er egentlig to ting som er viktige. Det ene er det hva blir vetat og det andre er hva blir ikke vetat eh uh, och i på centerpartiets landsmöte tror jag kanske det er punkt av det som inte blev vetat. Och vad var det? Nej det var för exempel varslo stortströms uppror på landsmötet det klarade det, å avverge. det kunne av averge det kunde ha medfört betydlig omläggning av energipolitiken i Norge på kort tid och det vill ha ju ett jätteutfordring för arbetarpartiet vi centerpartiet drev igenom det på sitt landsmöte och bant upp regeringslagen sitt på det för exempel. Så det tror jeg kanskje det aller viktigste det på Senterpartilandsmøte, det var at partiledelsen i Senterpartiet klarte å holde unna alt støy, bortsett fra på den saker som handler om elektrifisering av melkeøya, ja, som de tappte, og som for så kan gi ringvirkninger for hele måten vi tenker elektrifisering av samfunnet på, hva slags posisjon Senterpartiet kommer til å innta der fremover, hvordan det påvirker det regjeringsprosjektet, energipolitikk på dette, og ikke minst hva slags påvirkninger her er for klimapolitikken.
1: Vedum overrasket jo, jeg tror, de aller fleste med å stå frem og fortelle veldig åpent om sin sykdom, MS. Han fikk gode tilbakemeldinger på det, og det er mulig det er litt kynisk å, å spørre om dette, men men bidro det også til at Senterpartiet unngikk oppmerksomhet om temaer de gjerne ville slippe å snakke om?
0: Klart det. Altså, Vedum fortalte jo en sterk historie og bandt mye av sin landsmøtetale opp mot sin egen sykehistorie og fellesskap. Og, og, så, sånn at han brukte den jo også veldig aktivt. Og det er klart det bidro til å, til å dempe uro. Hele, hele fredagen, eller egentlig hele landsmøtet, så husker man Vedums historie om MS. Dette er en kunne ha valgt å fortelle enn i deg og fått få mye oppmerksomhet rundt, men han valgte å bruke landsmøtet også som talestol for dette. Og det kan jeg forstå, det er klart at hvis, hvis Senterpartiet hadde hatt behov for å få opp ny politik og nye politiske vedtak, så ville, så ville den landsmøtetalen overskygget ned og vært negativ. Men eh, denne gangen hadde nok ledelsen i Senterpartiet eh, først og fremst behov, som Jon Georg sier, for å ikke... Ha, få mye konflikt og diskussioner og nye vedtak Og dermed så, så var denne talen sånn sett veldig bra Og funket veldig godt
1: Er det noen som tenker at det er selvsentrert av en leder Å nei. ta så mye av meg? Ikke? Nei, nei,
0: nei, nei. Det, det er bra at lederne har oppmerksomhet, men, men som sagt, hvis, hvis dette hadde vært før et stortingsvalg og de hade behov for å, for å finpuss sin egen politiske profil, så ville man ikke valgt dette fordi at det overskygges til de grader.
2: Men det, det tror du er helt rett i, og samtidig så eh, tror jeg, punkt 1, folk like, i Norge er det stort sett tross alt høy tillit mellom folk og politikerne och det at folk tör att vara öppna är og ligger också runt vanskliga teman som berör det privata. Det tror jag är en styrka både för politikerna men också for tilliten mellan väljarna och politikerna. Men så tror jag ju Sigbjörn helt rätt i att Vänsterpartiet nu surfar på en våg av medgång så ville ikke Trygve gjort dette i landsmøtetagen. Da ville han finne en annen arena for det. så sånn at måten han regisserte dette på, gjør jo i tillegg til at han feiges i eier historien om dette, gir den jo noen mulighet til å Punkt igjen, sette ditt inn i en politisk kontext som åpenbart er smart. Det andre det er jo at det teker støynivå rundt som man ikke vil ha fokus på ned. Og det Vill jeg tenkt hvis jeg var spindoktor for Trygvat. Det var en smart vurdering for årets landsmøte.
1: Det er mye i politikk. Ja, det er det.
2: Det, det. det skjedde jo mer på
0: Senterpartiets landsmøte, og jeg tror nok at eh, det som ikke har vært så mye skrevet om, men eh, som kan bli resultat etter helgers landsmøte, det er, det er noen tøffe, tunge forhandlinger og måneder fremover internt i regjeringen. For hvis man ser tre vedtak eh, fra Senterpartiets landsmøte, så er det nei til elektrifisering av melkeøya. Ja. Det blir hodepinet for Arbeiderpartiet. Hva skal de gjøre nå? Og det blir vanskelig for de oppe i nord, hvor Senterpartiet vil fremstå som at de er imot, selv om regjeringen landet før og Arbeiderpartiet får skylda. Det andre er at de vedtok en politik på skatt for norsk næringsliv, som går imot det er, som har vært regjeringens linje til nå, og som vil for alle praktiske formål også betyre at de ändringen som kanske også kommer, i større grad belastes Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vil, nå har en profil på hvor at de vil kom næringslivet i møte ved å forstå kritikken, eh, og så får, eh, får på mange måter Arbeiderpartiets skylde der. Og det tredje er rusreform, hvor eh, jeg tror det er ganske stor... Eh, avstand du leser det som, det som står mellom disse, og det er klart det, det, det er ikke sikkert vi ser dette så tydelig ut av den neste måneden, men, men, men spesielt det på skatt og elektrifisering, tror jeg er krevende for, mellom disse.
1: Der legger Senterpartiet ganske heftig press på Arbeiderpartiet.
0: Ja, de gjør det, fordi at det er klart elektrifisering av melke blir en hodepine eh, på, på så mange måter, og, og det er en fruktelig upopulær sak oppe jo nærmere melkeøya du, du kommer og, og nu vil det for alle praktiske formål fremstå som at i regjeringen er det sånn at Senterpartiet kjemper imot og hvis dette blir godkjent så er det altså Arbeiderpartiet som har dratt det gjennom og
2: forskjellet. Men dette viser också noe av den dynamikken som alltid vill være i en koalisjonsregering. Og hvis vi går tilbake til den tiden FRP satt i regjering og jeg var med på det så er det jo av og til sånn at du lager deg selv problem fordi du må håndtere eget parti liksom å finne noen kompromiss som flyter där, så lager du et problem for regjeringen som du er en del av i neste gang. Flere av de faglige innvendingene som du vill få i en normal forankringsprosess i regjering, kommer ikke opp, for det blir kortsluttet av landsmøtediskusjonen og liknande, og det låser handlingsrommet. Og det er sånn at en ting er at det blir et, et gnagsår mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, for exempel elektrifisering av melkeøya, som nu framstår helt åpenbart at det vill bli. Men i tillegg til det så får det en sideeffekt ofte, nämligen att vi centerpartiet då vinner den så må det få något då eller att vi centerpartiet tappar den så må det i alla fall få något. Det,
1: det du beskriver då, alltså kallar du liksom hästhandel och ett politisk spill. Det tror jag är väldigt svårt för folk i näringslivet att både följa med på och forstå, Och jag tror faktiskt också det är med på att att näringslivet mister tillite till politikerna.
2: Det skönar. Samtidigt så är det sån att eh fördi att vi i Norge har holdt oss med en partiflora som er breid, så må der forhandles mellom partier. Og det, du kan kalle det hestehandel, eller kamelsluking, eller du kan kalle det hva du vil, men du må på en måte inn i en forhandlingsposisjon. Og uten det så blir ikke Norges styring stygtig. Og da blir det av og til sånn at du vinner noe, og så taper du noe. De beste sakene for næringslivet for forutsigbarhet er åpenbart når du finner breide kompromiss. Det gir styrings-evner over tid, og hvis det er enda tilfeller til å kompromise på tvers av blokkene, enda bedre. Men för partier så är det viktig å faktiskt klare och slå gjennom noen klare, tydelige seier, og det det vi ser utslag. av nå.
1: Når du først snakker om, om koalisjonsregjeringer og kompromisser, så har vi jo nå fått en ny partileder i SV som snakker om å... Prøve å få till en fempartiregjering på venstresiden. Vi kan komme tilbake til det. Aller først, Audun Lysbakken hadde sitt ja. siste landsmøte som SV-leder. Hva vil du si om hans periode, Sigbjørn?
0: Nej alltså Udin Lyssbacken är ju min förbutte kärlek. Han är den partiledaren. Ja, nej, ju är ju den ju.
2: Du du ut och skapade ställ i väckru.
0: han er han är den partiledaren som de siste åren har eh, kanske imponerat mig mest självföljligt bortsett fra Anna Men eh og på många mått så menar att han han har byggt sin partiled projekt sitt väldigt väldigt på många mått väldigt likt det Anna gjorde med Höger där gick innan blev partiledare så breddade han ut politiken han satt i hälsokommittén och något som han gjorde är när i jag tror gick ut av regeringen så han breddade SV sakten men säkert politisk och det gör att där Senterpartiets oppslutning i 2020-2021 var ganske sånn, kall det mange fuler på taket og forsvant fort så har, så har nok Lysbakken over tid bygd en ganske solid grunnmur til partiet som blir interessant å se hvordan den nye partilederen klarer å forvalte, men ikke bare det han, jeg vil si den landsmøtetalen han hadde nå på fredag viser jo at han, eh, han var nok den partilederen som er den beste også kallet landsmøtetalen men jeg, jeg er ikke enig tror jeg er etter eneste ord om en trengt,
2: men det var en fantastisk god landsmøtetale. Ja, er du
1: like frelst, Jonge?
2: Eh, nei, jeg blir, blir aldri frelst, men eh, det ska være sagt at han er nok den beste retorikeren og debattanten vi har i hatt i norsk politik eh, de siste årene. Og han har et helt unik evne til å kle av seg dress, Jakob, rett opp skjort, der man står i liksom, krevende debatter med veldig høyt innslag av retorik og enkle og klare gjennomarbeidet budskap. Det, det er sånn som alle partiledere trener på. Det er det de må i partilederdebatterne, men det er utvilsomt at han er vår en av alle fremstaktørene over lang tid, og det synes jeg också landsmøtetalen har snå et godt bevis på.
0: Og ja, så kan vi se si at kontrasten ble jo enorm til den nye partilederen som holdt en avslutningstale hvor hun, det eneste jeg husker fra den er at hun bare røkket om og rykket og reise. Men jeg det,
1: synes, uh, Lysbakken så litt ubekvem ut og så sånn ja, ut da hun snakket.
0: Det tipper jeg egentlig det kommer han aldri til å si, men jeg tipper han var ubekvem, for det, for det blir litt vulgært. Altså, det er forskjell, for først, det første er det forskjell på å være ungdomspolitiker og voksenpolitiker, det i skoledebatt og i TV-debatt. Men det er også forskjell på å være stortingsrepresentant og så går nestleder og det å være partileder. Partileder da er du nummer 1 og du må opptre som nummer en, og dette ble det bare, det, bare vulgært. Jeg tippet også mange, det, det en god del SV-velger, noen likte det sikkert veldig godt, jeg tippet også noen synes det rett og slett ble vulgert.
1: Men det er jo mange i næringslivet som opplever att Arbeiderpartiets retorikk mot næringslivet, bedriftsledere, eiere har varit skal vi si, konfliktskapende den siste tiden, og nå klyner jo SV til och drar det enda lengre.
2: Ja, og det, det det som er det interessante med liksom, hvordan det påvirker lite de faktisk næringslivet. Og det er klart at det som vi kan se konturerne av med nytt ledervalget i SV, er jo et SV som har bestemt seg for at de skal tette gapet mot rødt og med andre ord kan bli ytterligere radikalisert. For exempel i angreper på norsk eller i skattepolitikken, eller andre ting som Bergstø for så vidt varsler nå. Så da regjeringen på den ene siden sier, vi skjønner norsk næringsliv, vi skal ikke gjøre så store skatteendringer fremover, så sier partiene jeg skal forhandle med i Stortinget, det ska vi, dere skal skatte mer. Så liksom det sier litt om den dynamiken som oppstår. Det er det ene. Det andre er at flere av oss er jo lenge ment at det ser ut som Arbeiderpartiet lener sig mot venstre for å tette gapet til SV og Rødt. Der har det jo ikke funnet noen velgere, og derfor er det ras på månlingene, mens lilla velgerne, som det ofte heter, som er de velgerne som er mest opptatt av at Norge blir ordentlig styrt, de kan like godt stemme på høyre som Arbeiderpartiet da. Men det som er nu nå er, trekker SVt lenger til venstre, og bidregger det i sotefellet til at Arbeiderpartiet får større spilerom. I sotefellet kan vi få et mindre SV, og et større Arbeiderparti fremover, og det er jo en i norsk næringsliv som tross alt antagelig vil synes være en god ting da.
0: Jag tänker också att att uh, kan ju vara en gavepappet till Jan-Kristian Vestre för för at det att det klart når du får ett SV som blir soppas har i retoriken så kan Vestre gå ut så sånn som han gjorde nettop uh, når detta blir sagt och säga si att han han ingenting om uh, om detta det betyr att han får en anledning inte bara att ta och krangla med högersidan som har en annan retorik mot näringslivet nu får han också uh, kanske Han kan liksom mulighet...
1: näringslivets vän
0: han han kan, han kan hvis han er flink nok nå å gå ut og arrestere SV hver gang de blir fordrøyret i ryken, for det er ikke sånn at Lysbakken har hatt ganske tøffe angrep på, på de, samme, kan du si, de samme personene eller på næringslivet, men han gjør det på en elegant måte som, som, som er noe annerledes enn det vi i hvert fall ser kontorene til her.
1: Og bare for ordens skyld, så er jo da Vestre næringsminister fra Arbeiderpartiet, så er det sagt. Men helt til slutt er det Kirsti Bergstø, altså SV-lederens, skal vi si, kongstanke, om å prøve å samle fem partier på venstresiden, inklusive Senterpartiet da, i en ny regjering. En illusion. Det er en illusion? Det er en
2: illusion. Det vil aldri skje. Hvertfall ikke de neste ti årene, altså. Det vil utløse noen helt andre diskusjoner i Senterpartiet enn de vi har hatt om hva politiken av politikken hører de egentlig til på. Og de valgte å holde SE på utsiden av den regjeringen de sitter i nå, og hvis du tror at, at hvis SE sin planer å dra med seg Rødt in for å styrke sin egen position, så blir de avslørt av Arbeider på det, det er det ene. Det andre er at det er jo også veldig mange Arbeiderpartier som vil tenke at å samarbeide med laget til Bjørnar Moxnes i regering. ja, det skal, sjø, det skal renne mye vatten i sjøen for den tid. Totalt utenkelig.
1: Og kanske en hjelp for Jonas
2: Garstøre? Ja, eh, kanskje. Men spørsmålet er jo, er det så gjennomtenkt at det vi ser er et brudd med det som er den lysbakkens linje, nemlig at SV burde av med den regjeringen som i dag sitter? Altså er planen om fem partier en måte å holde SV aktivt på utsiden og dyrke opposisjonsrollen, samarbeidsrollen i sterkere grad? Det er for tidlig å svare på det, men det kan ju också være at Bergstø og Lysbakken skiller seg litt fra hverandre på det spørsmålet.
1: Vi kommer hver gang til å komme innom ukens hodepine. Forrige gang snakket vi om de nye kontorene våre. Jeg ser ikke bort fra at vi kommer inn om dem i dag også. Hva har du irritert over det siste, Sigbjørn?
0: Jeg er ikke ferdig å irritere meg over kontorene. Jeg fikk utdelt den nøkkelbrikken først i dag, og jeg har siden da ikke funnet den tilbake. Så som har sånn lånebrikken som har en fast avtal mot i reseprisjonen. Det
1: er ingen sympati å hente her. Vi er så lei det rotet ditt.
0: Ja, det. Det kan jeg jo forstå, men det er bare å leve med det. Men det, det andre som har irritert Skjønne meg, det er ikke, jo... Skjønner du
1: ikke, Joran, passe på Erna Solberg?
0: Nei, men det gjorde jeg ikke, så det er greit. Det, det må man ikke tro. Men det, det som har irritert meg mest, det er, det er snøen. Våren var kommet, og plutselig så ødelegg vær alt.
1: Bruker du brodder, Jonke-Jarig?
2: Ja. <laughs> Nei, jeg begynner å bli gammel, jeg det. Jeg innser at jeg begynner å bli gammel, men brodder, det skal jeg ikke ha. Men, men altså, det, um... Nej, det ska ju sätta igång en sån där väraventals sån sån medelmåldrande män från västlandet som binder och klagar på Det uh, regnar hela veckan. Ja, det är fint, men alltså jag hade alls som tidnes upplevelse förrige vecka, då stod det komma uta kontoret, då stod det 47 bussar i kö här och spant på Flateveien. Alltså är det så förbarka vanske att lägga på en chatting så vi får det inne i byn att funke för det kommer 4 cm. Sånn, så, så sitter de också någon sån nationalromantiker i kontorlandskapet då och säger nej men så förlot det blir i marken. Ja, så kom dere helst ikke dit, da. La oss andre slipper ditt styr her. Dere,
1: dere slipper hvertfall å irritere dere over at med så mye fuktig vær, så blir, så blir håret veldig frissig.
0: Hva du mener med det?
1: <laughs> ja, men jeg mener akkurat det jeg sa.
2: Men hva er du irritert av deg, da? Nei,
1: det kan jeg ikke fortelle. Ikke? Jo, jo. Nei, det kan jeg ikke. Det var en litt sånn lang og kjedelig helg. La det ligge. <laughs> Litt... Nei, Nei, jeg vil ikke snakke om det ah, okay. Vi går videre Da er det tid for politisk kalender Det skjer mye fremover
0: ja, landsmøtesesongen fortsetter jo, og neste ut nu er Høyre sitt landsmøte. Nå sitter jo Høyre i opposisjon, men likevel blir det nok spennende, blant annet, se hva som skjer på grunnrenteskatt for sjømat på, på Høyres landsmøte.
2: Ja, og der kommer jo antagelig også saken, noe veldig nært forestående på hele forslaget fra regjeringen på hvordan de forslår å håndtere det.
1: Neste uke starter jo også lønnsoppgjøret mellom NHO og LO. Det er 27. mars. Så kommer folkehelsemeldingen, blir lansert rett før påskeveld, og så er det høringsfrist på skatteutvalgets utredning. Eh, mange har spilt inn eh, utdannelser der.
2: Og så kommer det til å skje i stortingen nå frem til påske, og grunnen til det, det er at alle forslag som Stortinget skal være garantert å behandle innan sommeren, de må innleveres før eh, påske, så det betyr at Jim Touch kommer et rush av saker som er i konsekvenser for norsk næringsliv de neste måned.
1: Vi ska gå in för landning, men jeg vet ikke om dere vet det, men altså, podden vår har blitt remikset eh, av en god venn av meg, og den fikk jeg i bursdaggave forleden. Jeg vil ikke si hvor gammel jeg ble. Men eh, vi ska bare høre på den et par sekunder. Jeg tar ikke sjansen på la noen av dere presentere eller beskrive meg, så jag introduserer meg selv. Mitt navn er Cecilie Ditlev-Simonsen, som liker och vinne golf, Podcasten vår har fått nytt navn, Skjæringspunktet, nettopp fordi vi skal snakke om temaer i skjæringspunktet mellom golf og fotball. Dere, eh, vi skal snacka om Cecilie Ditlev-Simonsen, och det som i alle fall har varit ett eh, et viktig tema de siste dagene, det har vært maktkamper. Hvem kommer seieren ut? Og svaret er jo unisont. Eh, Cecilie Ditlev-Simonsen, vi må forholde oss til det. Og så dere, tar vi gjerne imot eh, innspill, e-postadressen eh, e finner dere ved episoden i appen som eh, du lytter til. Hvis du liker det du hører, del oss med andre, og vi er tilbake om to uker. Vi høres!